0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir mal darüber, wie es vor 20 Jahren war, als man da die Diagnose bekommen hat, du hast Morbus Kron. Ich habe einen sehr spannenden Gast, mit dem ich ein sehr inspirierendes Gespräch geführt habe. Bleib dran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpod. Hi, Tag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich äh, habe heute eine sehr, sehr schöne Folge für dich vorbereitet. Denn es ist so, ich habe eine E-Mail bekommen vom Daniel. Der Daniel ist Zuschauer meines äh, Kanals auf YouTube schon seit vielen Jahren. Und er fand es sehr, sehr spannend, dass ich über das Thema Morbus Krohn einen eigenen Podcast gestartet habe. Hat mir eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hör mal, ich glaube, ich habe da ein bisschen was zu erzählen. Denn ich habe seit 20 Jahren Morbus Krohn und ähm, ja, da reden wir jetzt gemeinsam drüber. Denn dieser Mann hat erzählt, dass er mit 32 Jahren eigentlich hätte gar nicht mehr leben dürfen. Das haben die Ärzte ihm damals gesagt. Heute ist er 35 Jahre alt und wir haben uns heute getroffen und haben heute miteinander gesprochen und das Gespräch war wirklich sehr, sehr schön. Deswegen äh, hör aufmerksam zu, zieh dir da deine Inspiration raus. Ich glaube, da sind geballte Informationen mit drin in diesem Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Daniel. Hallo Kai. <lacht> Vielen Dank
1: für, für deine Einladung. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ja. Ich äh, bin der Daniel aus Leipzig und ja, wir wollen uns heute mal unterhalten. Ja.
0: Genau, genau. Schön, dass du dich gemeldet hast und äh, dass das Ganze jetzt so äh, gut und schnell funktioniert hat, quasi. Ähm, stell dich da mal wieder ganz kurz vor.
1: Genau, also wie, wie gesagt, schon der Daniel, ja, 35 Jahre, ähm, wohne derzeit in Leipzig, im schönen Sachsen und habe zwei so Söhne, ja, eine Führungsposition in einem mittelständischen Unternehmen, nennen wir es mal so, ja. ja. Mach viel Sport. Und äh, kümmere mich viel um Mobus Kronen, ja. Mobus Kron, gute Ernährung, gutes Leben. Das ist so, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, Hobby in der Notwendigkeit, ja. <lacht> ja, manchmal
0: ja. habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob das mittlerweile ein Hobby geworden ist. <lacht> ja, schon, schon, ja, ja. Okay, das war so stehen. <lacht> das ist irgendwie, man beschäftigt sich die ganze Zeit mit diesem Thema. Und zwar ist es ja so, dass du jetzt schon ziemlich lange Crohn hast, ne? Genau, genau, ja. Und deswegen wollten wir auch gemeinsam reden, denn ich fand es, ich habe es, glaube ich, auch mal irgendwann in einer Folge erzählt. Ich finde es mega spannend. Ich bin seit zehn Jahren am Rumkrebsen gewesen mit der Diagnose, bis ich die überhaupt bekommen habe. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich vor Ärzten gesessen habe, aber die nicht wirklich äh, Ahnung hatten, um das mhm. mal ganz vorsichtig mhm. zu formulieren. Ähm, wie muss das vor 20 Jahren gewesen sein?
1: Schlimmer. Viel, 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 viel. Also was äh, die, 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 die Ärzteschaft angeht, ohne jetzt ne, irgendwie äh, das Böse zu meinen oder so. Ähm, die Zustände waren sehr, sehr schlimm. Der Weg zur Diagnose hat sehr, sehr, sehr lang gedauert. Ja. Ähm, wie als lange? Das, als das, äh, ja, es ist, ist schwierig für mich zu beziffern. Ich sag mal, die ersten Schwierigkeiten begannen mit sechs, sieben, acht Jahren ungefähr. Ja. Das, was man heute aus heutiger Sicht darauf zurückführen könnte, ja, der, der wirkliche Ausbruch, die wirkliche Katastrophe, also das der, die Gewichtsabnahme und, und die die Dinge, die so dazugehören, die waren so mit, mit 14, 15 hatten die den Höhepunkt erreicht. Also dann war so der Punkt, wo wo ja doch Lebensgefahr bestand. Ne? Mhm. Und ähm, der wie, viel Kilo Zeit, war,
0: wie viel Kilo hattest du? Das
1: kann ich, kann ich so genau nicht sagen. Also, ich sag mal, als junger Erwachsener oder Heranwachsender war mir, ähm das, was ich heute mache, dass ich hier irgendwie äh, Gewichtskurven zeichne und so alles, ähm, ja, zu blöd, ja. Das, das, war, <lacht> okay. das, war, das war mir zu anstrengend und interessierst dich halt für andere Dinge. Ähm, ich habe nur das Feedback ja. von außen bekommen, dass ich wirklich äh, sehr, sehr abgemagert war. Und auch wenn man jetzt so ein, so, ein, so ein Foto von früher schaut oder so, das war schon, war schon extrem, ja. Also es macht mir heute schon, schon Angst, das zu sehen, wie 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 ich früher das so aussah. Und ich sag mal, ähm, die, die ersten diagnostischen Versuche war so, ja, der Junge hat Rheuma. Okay. Das ist eine Vorstufe von Rheuma. Das wird jetzt schlimmer, bereiten Sie sich darauf vor, leben Sie damit, ja. Das ja. war so das Erste. Dann ähm, irgendwann nach, nach einem unfassbaren ähm, Ärzte-Marathon, ne? also verschiedene Kliniken, verschiedene Untersuchungen, bildgebende Verfahren, Kontrastmittel. Man hat mich auf den Kopf gestellt und geröntgt und ähm, verschiedene Dinge wo ich damals nicht verstanden habe um was es geht und ich habe nicht verstanden um was es geht nach was man sucht was was man von 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 mir möchte ja ich wollte ja nur wieder zunehmen und, und wieder <lacht> wieder am leben teilnehmen und ähm, dann wurde mir irgendwann klar die suche nach krebs ja die suchen nach nach mhm. einem, nach einem nach einem tumor der irgendwo oder irgendein krebs der irgendwo in meinem körper randaliert. und ähm, dann wurde mal so ganz, ganz von, ja, so, man hat gehört und es gibt da sowas, was jetzt so die Erkenntnisse hergeben, das nennt sich Colitis ulcerosa und das könnte hier der Fall sein, müsste, hätte, könnte, na, so Konjunktive. Und ähm, dann stufte man mich ein bei Colitis ulcerosa. Ja, man stufte mich dort ein und bis ich dann, also deshalb sage ich, ich bin jetzt 35, deshalb sage ich 20 Jahre im Kron mit ungefähr 15 war es so, dass wirklich mal einer gesagt hat, du hast Morbus Crohn, du bist chronisch krank ähm, und der gesamte, also theoretisch, der gesamte Verdauungsapparat hat das so schön bildhaft ausgerückt damals, von der Zungenspitze bis zum Anus ist betroffen. Mm. <lacht> er kann betroffen sein. Das war damals mit 15 Jahren. Und ich sag mal so, irgendwie acht, neun Jahre oder so hat es gedauert, von den ersten Schwierigkeiten bis hin zum, als das Kind dann den Namen hatte, ja, als es dann hieß, Morbus Crohn.
0: Wir reden ja jetzt ungefähr um die 2000er, muss das ja Ganz dann gewesen genau. sein. Mhm. Ähm, ja, kannte man da Morbus Crohn überhaupt schon? Also ich kannte es da noch nicht. Ich war ja anscheinend schon 2000 davon betroffen, ohne es zu wissen. Aber ja, äh, kannte man diese Krankheit denn überhaupt schon? Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, äh, Colitis ulcerosa, wusste man jetzt so ein bisschen?
1: Mhm. Also die, 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 die äh, grundlegende Frage, wenn das jetzt irgendein Gastroenterologe da draußen hört, ist auch, ob ich beim richtigen Arzt war. Ja? Aber du hast ja <lacht> da äh, du, du, du bist ja da in so einer Maschinerie, äh, äh, ich möchte jetzt nicht Sachen gefangen, aber es geht ja immer weiter und weiter und weiter und, und äh, der, der, der Arzt hat ja dann auch dein Vertrauen, es ist ja ein Arzt, ja. Einer der äh, Kollegen die da, auf die ich da so getroffen bin, der der kannte sich halt schon etwas mehr aus. Der hat auch die, die 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 was was ich, vielleicht heute so als Risikofaktoren ausmachen würde, bei mir ähm, auch eher erkannt. Und hat daraus, denke ich, geschlussfolgert, äh, was da so vorliegt und macht und tut. Und ich habe vorhin irgendwie kurz gedacht, okay, du guckst mal, wie Mobus obus kron es heute gibt in der Bundesrepublik sind.
0: 500.000, glaube ich, ne? mm, glaub ich. Genau, um die. Ja.
1: Ähm, ich kann mich erinnern, dass es damals äh, eine Zahl von 2.000 gab, also von knapp 2.000 Boah, bundesweit, okay. ne? ähm, die diagnostiziert waren. ja, Also wo jemand wusste, was dem Menschen mm. fehlt. Also die Dunkelziffer, <lacht> ich jetzt nicht, mehr. und Die würde
0: mich heute mal interessieren, wie viele das heute haben.
1: Ja, und äh, ich war damit ein absoluter Exot. Ja, also ich ja. war ein absoluter Exot, du gehst zum, zum Hausarzt sagst, ja, ich habe Morbus Kronen ähm, und der ist erstmal grundüberfordert, Da er guckt dich an, oh, okay, hm, äh, ja.
0: <lacht> Komfortzone weg. <lacht> genau, genau.
1: Ne? Was, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ja, also die haben ja, ja irgendwie mit, mit Blutdruck und, und äh, äh, Grippe zu tun, ja, und das war eben viel <lacht> zu komplex, auch das Thema Zahnarzt, du gehst zum Zahnarzt, du hast eine Entzündung am Zahn, im Zahnfleisch irgendwas, kriegst ein Antibiotika und sagst, ja, bestimmte Antibiotika sind schwierig, ich habe Morbus Kronen, oh, hm gut, da muss ich erst mal nachlesen.
0: <lacht>
1: das, das war halt früher, warst du, warst du da wirklich ein, ein Exot okay. und äh, du hast auch den, den Menschen im Gesicht ablesen können, dass sie nicht helfen können. Ne? Das ist so, okay. Was natürlich keiner zugegeben hat. Genau, tut mir leid für dich. Ist so, ne? es, gab schon, es gab schon Spezialisten damals jetzt so auf, auf dem Gebiet, die, die mir sehr, sehr viel geholfen haben und ähm, sehr viel erklärt haben, gemacht haben, untersucht haben, getan. Aber es gab eben auch viele. Also es, gab, es gab eine Ärzteschaft, die mich sehr, sehr frustriert hat. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dann mal einen festen Ansprechpartner gefunden habe. Hm. Die wirklich die Philosophie hatten, okay, Morbus Crohn, Mund auf, Tabletten rein, fertig. Ja? Also da gab es ähm, hm. Immunsuppressiva, da gab es jede Menge Cortison, 70 Milligramm am Tag. Ähm, und das, das irgendwie, das irgendwie auszuschleichen war überhaupt kein Thema. Ja? Also wurde ganz klar gesagt, du mit, den, mit der Medikamentierung, äh, im späteren Verlauf des Lebens Kinder kriegen ist ganz schwierig, ja, also Immunsuppressiva mm. macht es ja schwer, lassen wir mal so stehen, ja, ja. und äh, das war so die Philosophie, okay, Mund auf, Tabletten rein, ja, wie geht's dir, ja, super, ne? so, das war natürlich äh, weit entfernt von dem, wie es heute ist, ne?
0: Ja, aber das ist schön, dass man das mal so ähm, dann jetzt auch nochmal, dass wir das jetzt so ansprechen, weil ähm, es hat sich doch eine ganze, ganze Menge getan. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, jedenfalls. dass äh, die Zahnräder auch mittlerweile viel besser ineinander greifen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass bei mir war es das so, dass dann äh, die Ernährungsberaterin selbstverständlich mit dabei war, äh, Gastroenterologen, Hausarzt, alle arbeiten Hand in Hand Jawohl. und sind über einen äh, so informiert. Ne? Und mittlerweile genau. gibt es auch mehr so diesen ganzheitlichen Ansatz, dass du auch ein bisschen deine Psychohygiene machen musst und so. Ähm, genau. wie, wie war das denn dann? Also du sagst gerade äh, vor allem Mund auf, Tablette rein. Ähm, ich stelle mir vor, wenn du so ein Exot warst, war die, äh, war die Behandlung auch dementsprechend ähm, schwierig, oder? Oder auch qualvoll vielleicht, ja, wenn du nur jetzt ein Kortison bekommen musst?
1: Ganz kurz mal noch zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, das waren halt auch andere Zeiten, wir leben heute im Informationszeitalter, du hast Morbus Crohn, ja. du kannst googeln, YouTube, podcasten, dies, das, ja, ja. Ähm, das war alles nicht möglich, es gab eine Begleit-Broschüre äh, äh, vom Krankenhaus, äh, Krankenhaus so und so, Morbus Crohn, was tun, ja, ähm, der, der Informationsfluss war, war ein ganz anderer, der Austausch war ein ganz anderer, es gab ähm, Selbsthilfegruppen, die, die im, im, im Selbstmitleid, ähm, Versunken sind, ja, also die sich dann nur gegenseitig bedauert haben. Ja, ich bin krank, du bist auch krank. Aber so ein richtig, sag mal, einen lösungsorientierten Ansatz, so eine Eigenverantwortung, was man alles tun kann, damit es einem besser geht, das, das, das war damals einfach, das, das gab es nicht so in mhm. der Form. Ne? So und so sah natürlich entsprechend auch die Behandlung aus. Also es wurde mit verschiedenen ähm, Medikamenten, ich nenne es jetzt mal experimentiert. Auf eins habe ich ähm, allergisch reagiert, also eins hat meine ohnehin schon sehr, sehr, sehr starken Schmerzen noch mal exponentiell durch die Decke gejagt, dass ich wirklich Angst hatte, <lacht> dass ich jetzt irgendwie einen Darmbrist oder sowas erleide, ne, vom, vom Schmerzlevel her einfach. Ne, das mm. muss ich weißt so du noch, vorstellen. wie das hieß? Leider nein. Okay. Leider nein. Okay. Da, da war ich, da war also für, für, für solche Geschichten, das irgendwie zu dokumentieren und mir irgendwie die Gedanken mm. darüber zu machen, war ich einfach zu jung. Da hatte das Vertrauen wirklich da der Arzt. Ja. So, und dann ähm, gab es... Ähm, wie gesagt, Immunsuppressiva, ähm, Cortison und dann halt eine, eine Form der Ernährung über, äh, wie, wie sagt man, so so hochverdichtete Lebensmittel in den...
0: Fresubin.
1: Ja, so G Geschichten, <lacht> ja, so, also oben rein und ähm, ich habe natürlich dann unheimlich an, an Gewicht zugenommen, Ja, ja. also nicht, nicht, die, nicht die Energie, also ich sag mal, heute, wenn ich mich gut ernähre, ähm, habe ich auch eine gute Energie und kann auch äh, mich mich austoben in meinem in meinem Alltag und, und kann mein mein Leben bewerkstelligen das war aber irgendwie sag ich mal eine tote Ernährung oder so wie man das auch immer bezeichnen kann <lacht> also, du hast zwar grundsätzlich erstmal zugenommen und du hattest einen, einen messbaren Therapieerfolg ja aber äh, dir, dir ging es damit trotzdem schlecht
0: ja. okay. okay genau mhm. ähm ja, dann hast du das die ganze Zeit gehabt. Das heißt, du hast auch eine ganz andere Jugend plötzlich gehabt wahrscheinlich, ne? Genau, ja, ja. Und, und ein werden, was komplett anders war. Wie, genau, hat dein Umfeld, ist... wie hat dein Umfeld darauf reagiert damals? Das ist ja heute auch immer ein großes Thema, dass ähm, sobald man sagt, ich habe Maurus Kron, gucken dich erstmal alle völlig fragend an, was man nachvollziehen kann. Ähm, und wie war das damals? Umfeld
1: ist, ist ein, ist ein äh, Riesenthema. Also ich hatte ähm, ein Meeting mit einem mit Arzt. Ähm, ich war ja noch Kind, ja. Also meine, mhm. meine, meine Mutter war bei dem Meeting nicht dabei, was sie was eben sie bis heute sehr, sehr äh, vorhält, diesem Arzt. Ja? Okay. Also ich, ich hatte das Meeting mit dem Arzt und er sagte zu mir, okay Daniel, du bist jetzt äh, chronisch krank. Ähm, dein Leben wird jetzt mit Tabletten einhergehen, mit der Einnahme von vielen Tabletten. Ja, ähm, Du wirst äh, die Tätigkeit, die du gern machen wolltest, das war damals der, der Beruf des Tischlers, Tischlern, ja. Schnitzen, Schreinern war so mein, mein, ne? mein Bild von meinem Erwachsensein, ähm, das kannst du so nicht ausführen. Du brauchst äh, die Tätigkeit im Sitzen, im Büro. Und wenn du, wenn du als junger Erwachsener vorhast, Tischler zu werden, äh, möchtest du definitiv nicht in einem Büro sitzen. Ja? Sehe ich heute anders, aber damals, ja. <lacht> genau. Ähm, und ich sag mal so ganz wesentlich runtergebrochen, deine, deine Lebenserwartung ist sehr stark eingeschränkt. Du wirst sehr viele Schmerzen haben und deine Lebenserwartung ist sehr stark eingeschränkt und auch dein, dein Verhalten hinsichtlich, hinsichtlich Ernährung und allem wird ein ganz anderes sein müssen. Und das war natürlich eine unheimliche Einschränkung meiner Lebensqualität. Was willst du mit 15 Jahren? Du willst ein Moped, eine hübsche Freundin und irgendwie drei Euro fürs Kino. Ja, das sind so die Dinge, die wichtig sind. Und das war mit einem Schlag halt alles irgendwie vorbei und schwierig. Und wow. ähm, jetzt mal, um halt die Frage zu beantworten, wie das Umfeld reagiert hat. Klar, meine, meine alleinerziehende Mutter hat sich Sorgen gemacht ohne Ende. Ja, was kannst du denn jetzt tun für den Kerl? Was, 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 was ne? ähm, So Dinge... Das war bei dir.
0: Ja, ja, ja. Das war ja, Entschuldigung. Das ist gut. Das kann ich nicht <lacht> ausstellen. Oh. <lacht> okay,
1: also meine Mutter hat sich natürlich gesorgt um mich. Ähm, Freunde teilweise ganz, ganz schwierig. Ja. also man hatte so, so, so Freunde und man, 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 trifft sich jetzt mit, mit 15, 16 Jahren eben auch mal zu Bier. Ja, so. ja. Und dann hieß es immer im, im Freundeskreis: oh, Der kann jetzt nicht mit feiern, der ist krank. Ja, also der, der kann das jetzt nicht, der kann da nicht mit hingehen, der ist krank, ja wurde so über mich hinweg entschieden, was so oh, sorgte, ja, ja, doch, das, also das, hat, das hat jetzt wahrscheinlich auch niemand böse gemeint, ja. Also, natürlich ähm, nicht, natürlich nicht. Ähm, aber äh, äh, das schränkt dich halt schon in, deiner, in deinem Selbstbild, in deiner Lebensqualität schon sehr ein, ja, und dann habe ich mich auch von dem Freundeskreis verabschiedet, weil ich ja keinen kein, kein Bock hatte, jetzt jeder wieder der Kranke zu sein. <lacht> also,
0: okay. Äh,
1: habe ich mich dort auch verabschiedet und ähm, ich habe sogar schon mal einen Job verloren wegen, wegen äh, Moritz Kronen. Ne? Also ich habe sogar schon mal berufliche Repressalien in, in Kauf nehmen müssen. Ich habe sogar schon mal äh, mich von dem Job verabschieden müssen, als herauskam, dass ich chronisch entzündliche Darmerkrankung habe, obwohl ich ausdrücklich dazu sagen muss, dass ich nicht krankgeschrieben war. Ja? Es gab jetzt ja. keinen, keinen Grund, jetzt irgendwie ein halbes Jahr krank, okay, du gehst dann mal, ne? Ähm, sondern ähm, das, das war, schon, war schon schwierig, also Umfeld war schon schwierig und ähm, ich habe dann irgendwann auch aufgehört, das irgendwo zu kommunizieren. Ne? Kommst du irgendwo neu, neu dazu, ein, ähm, eine neue Klasse, ein neues berufliches Umfeld, einen neuen Freundeskreis, ich habe das auch einfach niemandem erzählt. Also es gab eine ganze Zeit, jetzt ähm, ähm, bis vor ein paar Monaten oder vielleicht ein Jahr oder so, wo das meine, meine Partnerin wusste. Und ähm, meine Kinder wussten das.
0: Ach, die wussten das vorher nicht?
1: Nee, nee, also meine, meine, also meine, meine Partnerin klar. Ne? Also man, okay. man spricht da schon mal drüber so und äh, sie, sie ist auch an, an so sage ich mal, diesen Healthy-Lifestyle auch interessiert und, und unterstützt da auch und äh, ernährt sich auch gesund. Aber ich habe das dann einfach für mich behalten, ja. Ich habe dann noch ja. halt auch kein, keine, keine Lust zum hundertsten zum Mal zu erklären, was ist das jetzt, was macht das jetzt? Und, und äh, Morbus Crohn klingt jetzt auch nicht angenehm. Das ist schon so von der, von, von der Energie her, von dem Wort schon irgendwie. Ja. <lacht> ähm, genau, und ich habe hab das dann einfach irgendwie äh, verpackt und, und für mich behalten. Ne? Also, es gibt, okay. es gibt, also ich glaube, meine, meine Schwiegerfamilie, die, die, die wissen, dass ich... Äh, Ab und zu äh, Essen ablehne, so ungefähr, aber äh, warum und dann, dass da dass da was dahinter steckt, wissen nicht.
0: Der mag unser Essen nicht. Genau, genau.
1: <lacht> ja, das war auch, wo du jetzt hier die Folge gemacht hast, äh, die, äh, Weihnachtsmarkt so ungefähr. Ne? Ja, äh, <lacht> kennst du, oder? Ich, so, okay. Ja, ja, für, für, mich ein, für mich ein Riesenthema, du musst dir vorstellen, ähm, ähm, Oma, äh, Nachkriegszeit, die kochen sehr fettig, ja, Fett war damals ja. sehr wichtig, ne, so und ähm, was, was fertig ist, ist gut so ungefähr, ja äh, und, und ich stelle sie dir hin und sage, hier Junge ist und du weißt genau, dass es für dich nicht gut ist, ja, und dann lehnt das mal ab, ja, also das,
0: das ist ein ganz <lacht> schweres schwer. Thema. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, ja. Du hast mir im Vorgespräch aber erzählt, jetzt hast du da als Jugendlicher vor dem Arzt gesessen und der hat dir das dann alles um die Ohren gehauen, was ich echt mhm. krass finde, wenn die Mutter nicht dabei ist. Ja. Das ist ja schon sehr einschneidend, ne? ja. ähm, Jetzt hast du mir aber im Vorgespräch gesagt, dass man dir ähm, gesagt hat, du wirst eigentlich nicht äh, 32 oder so, ne? Genau, also die, die, die Prognose war so ungefähr,
1: wenn du, wenn du die, wenn die, die, die 30 erreichst, äh, äh, Hut ab, so ungefähr, ne? War, war ja. also. Ähm, genau. das, das ich, ich vermute jetzt mal, also jetzt, ne, es gibt ja irgendwelche Studien und irgendwelche Verläufe und, und Verlaufskontrollen dazu, dazu ne, zu, zu diesen chronischen Erkrankungen, haben vermutlich zu dem Zeitpunkt gefehlt. Ne? Ja. Also heute weiß man ja, dass aktive Entzündungen über 17 Jahre dann irgendwann gefährlich werden, ne? also über die Entzündung hinaus, das weiß man ja heute. Ich glaube, solche, solche Verlaufskontrollen, Prognosen und so weiter, die haben damals einfach gefehlt. Und ja. da ist man irgendwie davon ausgegangen, okay, der Status quo ist jetzt so, du bist in einer akuten Entzündungsphase und wenn man das jetzt mal kumulieren nach oben, wirst du das 30. Lebensjahr nicht erreichen, so ungefähr. Ne? Also verm hm. vermute ich mal. Ne?
0: Heute genau. kann man ja genau sagen, heute gibt es ja auch Bücher dafür, wo man sagt, okay, man unterscheidet die Krankheit wirklich, wie du gerade gesagt hast, in einzelnen Entzündungsphasen. Genau. Und zur jeweiligen Entzündungsphase gibt es eine bestimmte Ernährung. Das gab es ja dann bei dir wahrscheinlich auch nicht. Ne? Du warst da ziemlich alleine gelassen wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ne? Also ähm, Ernährung war aber auch ein Riesenbaustein. Also niemand äh hat mir verraten können, was ich tun kann, dass es mir besser geht. Es mhm. war immer wieder die Aussage: Du musst ausprobieren, was du verträgst. Ja? Dann wusste ich okay, alles was, was vom, ich
0: auch gehört. <lacht> genau, ne?
1: alles was vom Grill kommt, also alles was irgendwie ja. gegrillt ist, äh, fällt, fällt aus. Ja? Ähm, ich sag mal diese ganzen ähm, toten Lebensmittel, McDonald's und Co. Ne? Ohne das jetzt äh, schlecht zu finden, aber ähm, ist für mich auch nicht besonders wertvoll. Alles scharfe ist für mich nicht besonders aber direkt, dass das mal jemand mich besprochen hat und mir mal erklärt hat, was ich, was ich für meine Energie, also für meinen Energiehaushalt, für mein Leben auch brauche, das hat gefehlt. Also im Endeffekt war es irgendwie mürnsuppe mit, mit Weißbrot, mit, mit, mit Toast, was man dann ne, mir empfohlen hat. Das ist jetzt keine ausgewogene Ernährung gewesen.
0: Ja, und jetzt bist du 35. <lacht> ja, ja. Wie hast du deinen 32. Geburtstag verbracht? Weil das hat man doch im Hinterkopf, oder? Das hat
1: man im Hinterkopf. Ich hatte gerade letztens ähm, mit meinem Sohn zusammengesessen, die sind jetzt 12 und 13, und da hat so drüber gesprochen, wie war dein Lippen damals, als du äh, 13 warst? Und da habe ich unter anderem das mal besprochen, dass mir im Grunde zu der Zeit offenbart wurde, dass ich das 30. Lebensjahr nicht erreiche. So und jetzt hier sitze mit 35, mir geht es besser <lacht> wie je zuvor. Ja, also ich habe unfassbar Energie und äh, fühle mich eigentlich unheimlich gut. Hier habe ich meinen 30. oder 32. Geburtstag verbracht. Also ähm, die, die Zeit um die 30 rum, äh, habe ich mein ganzes Leben umgekrempelt. Ne? Habe ich nochmal ähm, für, für, für mich nochmal neu äh, resettet und nochmal noch mal losgelegt. Ja. Sag es mal so, ja, also ähm, das war dann schon, ja, eine andere Wahrnehmung zu der Zeit, ne? ähm, ja, jetzt geht's doch weiter, ja. also, also, <lacht> da passiert jetzt noch was, da kommt jetzt noch was, ne. Schaka, geschafft. Und, genau, genau, ne? und dann äh, habe ich nochmal alles nochmal äh, umgedreht und, ähm, genau, mich nochmal neu orientiert eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. So, jetzt sagst du, jetzt möchte ich natürlich wissen, du hast gerade gesagt, äh, du hast heute viel mehr Energie als überhaupt und äh, ich habe, du hast gerade zwischendurch mal was gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben hier, du, hast, du machst Gewichtskurven, erzähl mir, wie du heute, jetzt bist du heute in dieser heutigen Zeit, wo wir ganz viel mehr wissen über diese Krankheit, wie gehst du heute damit um, wie lebst du damit und äh, wie schaffst du es, so viel Energie zu bekommen? Ich höre sehr genau zu, weil Energiethema ist bei mir ein großes. <lacht>
1: Genau, genau. Ähm, das ist äh, sehr, sehr allumfassend. Ne? Es geht, äh, es beginnt alles irgendwo mit Gewohnheiten. Um dir Gewohnheiten anzueignen, musst du es ja 21 Tage äh, wiederholen, ne? also am besten einen Monat. Ähm, ich habe irgendwann damit begonnen bei, bei äh, Apple Health oder so. Es hat Apple iPhone hat so eine, so eine Funktion, wo man äh, Gewicht mit... Äh, zeichnen oder, oder mm, täglich, genau. täglich tracken kann. Tracken ist, glaube ich, der richtige Name. Ne? Ja. Ähm, Habe damit, äh, hab damit begonnen, mein Gewicht zu tracken. Habe irgendwann damit begonnen, meinen Blutdruck zu kontrollieren. Ähm, Habe natürlich äh, Sport. Sport ist immer ein Riesenthema. Ne? Also ähm, Sport am Morgen und allgemein irgendwie ähm, Sport, der wie, wie, wie sagt man so, Joggen und so. ja Also Dinge, die ja. das Herz-Kreislauf-System am Laufen da bin halten. ich
0: ein bisschen zu schlecht ja, unterwegs. Ja, 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 ja. <lacht> Und ich schön,
1: schön mit Sauerstoff vollpumpen. Ne? Also, ich habe eine Weile im, im Harz gewohnt, in Salzgitter. Ähm, dort bin ich früh morgens um 7 Uhr raus bei, bei jeder äh, Witterungslage und, und habe mich der Natur ausgesetzt. Das, das, das ist schon mal Faktorenergie. Ne? Ja. Dann natürlich ähm, eine sehr, sehr hoch. Ernährung, also in Form von, von Bioprodukten auf jeden Fall, ne? also irgendwelchen Gemüse und Dingen, die, die langsam gewachsen sind und, und äh, ähm, ähm, da auch die, 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 die Energie schon in sich tragen als, als Lebensmittel, ne? und nicht einfach hier. Äh, äh, ja, gut. Äh, tote Lebensmittel. <lacht> so. ja. ähm, Nahrungsergänzungsmittel spielen bei mir eine ne relativ große Rolle. Ne? Also da möchte ich jetzt hier kein, kein äh, Halbwissen verbreiten. Aber was will ja? Sarata tut mir sehr gut. Äh, Kurkumin, also äh, vom Kurkuma, ja. ähm, tut mir sehr gut. Konsumiere ich täglich äh, Omega-3 und äh, Vitamin D3 spielt eine Rolle, ne? das ja, äh, ja. habe ich Stück für Stück für Stück ähm, aufgebaut und sehr viel Literatur dazu konsumiert und äh, selbst experimentiert, wie geht's dir damit, was macht es mit dir, mit Ärzten besprochen, ne? also nicht jetzt einfach nur irgendwas genommen von Amazon bestellt und dann mal rein, ja? sondern schon mhm. ähm, kontrolliert und aufgebaut. Genau, dann das Thema Schlaf, ganz wichtig, ne? Also ich oh, ja. habe eine äh, ne, ne ausgeprägte Schlafkultur.
0: <lacht> das, ich, also das heißt,
1: ich, ich, ich arbeite sehr, sehr, sehr lange meist, ne? Bis, bis 20 Uhr, 10 bis 20 Uhr bin ich meistens so irgendwo im Arbeitsprozess, also nicht, nicht ununterbrochen, aber so, ne? Mhm. Ähm, das heißt, dass ich auch trotzdessen teilweise 22 Uhr äh, Schicht im Schacht, ja, dann äh, gehe ich schlafen okay. und achte darauf, dass ich meine acht Stunden Schlaf habe. Ne? Also ich achte immer auf, auf sieben bis acht Stunden Schlaf. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Also das ist für mich und mein Wohlfühlen wirklich wichtig.
0: ja. ja. Da sagst du nämlich etwas, was, was, was mir gerade jetzt die letzten Tage aufgefallen ist. Am Wochenende war es so, dass ich äh, auch mal etwas später ins Bett gegangen bin. Ich habe normalerweise auch immer so die gleiche Uhrzeit und da war es dann wirklich mal drei Stunden später und ich habe das zwei Tage lang mit mir mitgeschleppt, als Energiebündel quasi. Ähm, das ist sehr interessant und das hat mich äh, nochmal dazu verleitet, dass ich mich mehr mit diesem Thema Schlafen auseinandersetze, weil... Äh, auch das ist, glaube ich, äh, eine Gewohnheitssache, die der Körper gerne haben möchte. Ne? Dieses, genau. ich darf jetzt äh, ruhig bleiben und ich darf mich jetzt erholen. Und, genau. ähm, aber das fällt mir wirklich immer wieder auf, dass wenn ich äh, diesen Plan so nicht einhalte, ähm, dass ich das dann wirklich so als Päckchen mittrage in den nächsten zwei, drei Tage.
1: Genau, das kann ich jedem nur empfehlen. Eine ordentliche Kultur dahinter ne? des Schlafens. Ja. Auch des Morgens, wie man wie man wie man erwacht, was man sich früh als erstes antut, ähm, sehr sehr wichtig. Und noch ein ganz wichtiger Faktor ist äh, die die Psychohygiene. Ja, ja also die, sehr wichtig. Die, <lacht> ja. Was also machst dann, du dafür? Also sehr viel, ja. Also es, ist, es ist mir fast nichts äh, wichtiger. Ne? Also ähm, ich habe mir erstmal ein äh, sehr lösungsorientiertes Denken angelegt. Ne? Ich versuche nicht mehr Probleme zu sehen, sondern Lösungen. Das klappt jetzt nicht immer. Ja, also es jetzt kommt sagen, der
0: Coach bei mir durch, der genau. sagt: Gut.
1: <lacht> es gibt so Dinge im Leben, die, die, die äh, eben einfach mal doof sind und auch doof bleiben, egal wie wir mhm. ne? Aber so ich sage mal so grundsätzlich für den Alltag ähm, bin ich versucht, in Lösungen zu denken. Meditation spielt eine große Rolle für mich. Ihr habt irgendwann ja. gemacht zu, zu, zu progressiver Muskelrelaxation oder wie auch immer. Ja, das war jetzt <lacht> für mich. Ich nie so, nie so, nie so das, wo ich mich jetzt ähm, habe mit Anfreunden kennen. Es lag vielleicht auch daran, dass ich da irgendwo im falschen Kurs gelandet bin. Okay, aber. Also Meditation spielt eine große Rolle, auch äh, jede Form von meditativen Handlungen, also gerade die Fotografie, die, die Lomografie, die uns ja auch irgendwo verbindet. Ja? <lacht> ja. Das sind Dinge, die einen entschleunigen und ähm, ähm, ja, also so einen so, so, so meditativen Charakter haben. So was ist für mich sehr wichtig. Ja.
0: ja, und du lebst heute beschwerdefrei oder? Ja,
1: äh, ich lebe annähernd... Beschwerdefrei. Bei mir sind, sind die, die, die krampfartigen Schmerzen immer ein Thema. Ne? also okay. ähm, Ich habe irgendwo mal was von, von Bauchredner gelesen, da habe ich mich drin wiedergefunden. Also wenn, wenn irgendwelche Dinge in meinem Leben passieren, die, die ja. äh, mir nicht gut tun, ja, dann schickt mein Körper mir Schmerzen, um mich daran zu erinnern, dass da irgendwas ist. Das ist interessant, <lacht> also, ne? Er will genau.
0: Aufmerksamkeit. Genau.
1: Also die <lacht> Schmerzen sind immer ein Riesenthema. Ähm, ich war gerade Letztens oder im letzten Jahr äh, hatte ich eine aufflammende Entzündung, die ich nicht bemerkt habe. Ne? Also, ich kann, kann nicht über äh, äh, Energieschwäche oder sowas jetzt sagen, dass ich es daran festmachen kann. Ne? Mhm. Ich hatte einfach ab und an Schmerzen und war natürlich zu meiner ähm, halbjährlichen oder war sie vierteljährlich die, 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 die passende Untersuchung dazu im, im, im Krankenhaus. Ne? Da ja. wurde gesagt, du, oh, hier aufpassen, Entzündungswert und, und Kaltprotektinwert und äh, äh, da entwickelt sich was. Ne? Dann ja. muss ich in einem gewissen Zeitraum auch wieder äh, zu Cortison
0: greifen. okay,
1: Und um das wieder in den Griff zu bekommen. Aber ich war an sich genauso sportlich und genauso äh, äh, energiegeladen wie vorher. Also ich habe jetzt für mich, für mich persönlich keinen Unterschied gemerkt. Mit dem Cortison hat sich das dann verändert. Ne? Also das Cortison hat natürlich im Körper wieder einiges verändert. Aber so an sich lebe ich beschwerdefrei. Ne? Abgesehen wow. von ab und zu Schmerzen, ja, lebe ich beschwerdefrei. Man muss aber auch dazu sagen, ich sehe ähm, die akute Phase des Morbus Crohn noch eher in der Jugendzeit. Ne? Also ich sehe es eher so als Jugenderkrankung, glaube ich. Ja? Ähm, okay, bei dir jetzt? Wenn, bei mir jetzt, ja. Wenn mhm. du jetzt eine andere Erfahrung gemacht hast. ne? Ähm, bei mir jetzt, also die akute Phase war sicherlich so ums 15. Lebens herum. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt auf mich gucke, ähm, ich, bei mir war das ähnlich. Ähm, ich, ähm, du gehst ja dann ne, immer so zurück. Wo war das schon? Wo äh, habe ich da schon so ein paar Sachen? Ich kam immer weiter in die Jugend rein. Ich hatte hinterher Sachen, die ich auch in der Schule schon hatte, ähm, genau. wo ich das Gefühl hatte, okay, das muss der Kron schon gewesen sein. Und pff, ne, ich habe das nicht gewusst halt. Ähm, ich glaube einfach, dass das jetzt in meinem Stadium, jetzt, ich bin viel mehr bei mir, ich bin viel mehr mit meinem Körper beschäftigt und ich glaube, das geht so vielen Kronkranken da draußen, äh, so dass man sich dann das erste Mal auch so richtig mit sich und seinem Körper verbindet. Du hast gerade gesagt, du machst Meditation, das mhm. ist ja ein, ein wesentlicher Baustein oder das Ergebnis davon ist ja, dass du sehr bei dir bist und im Fokus bleibst. So, ne, Wie geht es meinem Körper? Du hörst ja dann auch immer schön in dich rein. Mhm. Äh, wie geht es mir gerade? Ich glaube, dass man, wenn man die Diagnose einmal hat, dass man da bewusster mit seinem Leben umgeht, bewusster mit seinem Körper umgeht, mit seiner Ernährung. Mhm. Ich habe nie so viel mit Ernährung auseinandergesetzt wie nach der Diagnose. Hätte ich mal machen sollen, aber ähm, das ist, vielleicht ist es deswegen so, dass es vorher halt so unbehandelt ist und man schiebt sich dann noch einen Burger zu, obendrauf auf die Entzündung oder mhm. irgendwie, ne, ähm, dass, dass das vielleicht so diese richtig akute Geschichte ist, wie du gerade gesagt hast, dass man es da so empfunden hat, weil es halt unbehandelt war auch die ganze mhm. Zeit. Mhm.
1: Genau. ja. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben war auch, diese, diese Eigenverantwortung zu entwickeln. Ne? Also ja. ich bin für jetzt nicht für meinen Kron verantwortlich, sondern das, was daraus jetzt passiert, ne? das, was, was, was ab jetzt geschieht, was quasi in der Zukunft geschieht, dafür bin ich verantwortlich und ich übernehme Verantwortung. Ne? Also ich ernähre mich gesund, bin aktiv bei mir, ich höre auf mich, ja, also... Wenn ich, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel anspreche bei Menschen, die äh, chronisch krank sind, Beschwerden haben, Rheuma, es ne? gibt ja auch Lösungen, die ich tatsächlich, äh, ich glaube, so ein Begriff ist Komplementärmedizin, ne? die ich tatsächlich als ergänzend zur Schulmedizin sehe, ne? ja. dann sagen viele, ach nee, das ist mir zu teuer und die Krankenkasse übernimmt das nicht und äh, verschiedene Dinge, ne? wo ich sage, ja okay, also die, diese, diese 30, 35 Euro, ähm, die mich der Spaß kostet im Monat, die gebe ich wirklich gerne aus. Das ist für meine ja. Gesundheit. Es ist ein Riesenbusiness business für, für die Hersteller. Klar, oh ja. Ne? Äh, äh, ne? Also man darf da jetzt auch nicht dumm sein. Ne? Ähm, aber das, das, was mir, mir, mir hilft, das, das, geb ich, das Geld gebe ich gerne aus. und Das ist Eigenverantwortung. Und ähm, dann suche ich mir wieder lieber einen Weg, irgendwie 30 Euro mehr zu verdienen oder, oder verzichte auf <lacht> äh, äh, ne? irgendein Konsumgut und ähm,
0: und du das kannst sie von der Steuer nicht. absetzen. Und
1: genau, genau, ne? Also steuerlich mache ich auch, ne? Genau.
0: Ja. Genau. Äh, ja, sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr spannend das Ganze auf jeden Fall. Ähm, was würdest du, ähm, wo du das gerade sagst, ne, man macht so viel, man ist so ähm, mit sich beschäftigt und du stellst deine Ernährung um, du meditierst, du machst Sport, du machst den ganzen Kram und ähm, machst es für dich und jetzt kriegst du plötzlich einen Schub. Ich erlebe das ganz oft in Foren und auf Facebook und so, äh, dass Leute sich dann auch die Schuld dafür geben, dass sie jetzt wieder einen Schub bekommen haben, was ja wesentlich Bestandteil dieser Erkrankung ist. Es war bei mir tatsächlich auch eine Lernkurve, dass ich äh, lernen musste, okay, ich habe da keine Schuld dran. Ähm, was würdest du Menschen ähm, raten mit deiner Erfahrung, die vielleicht gerade einen akuten Schub haben, nachdem sie ganz, ganz viel schon gemacht haben und jetzt sagen, ey, jetzt habe ich wieder irgendwie das nicht hingekriegt und jetzt bin ich wieder im Schub. Was würdest du denen raten? Da
1: grundsätzlich was, was zu raten ist schwierig, da die, die Erkrankung ja sehr facettenreich ist. Ne? Also bei mhm. mir ähm, ist äh, so, ein, so, ein, so ein Schub, so ein Entzündungs meistens damit einhergehend, dass ich es in meinem Alltag irgendwo übertrieben habe, dass ich äh, beruflich, also ich, ich arbeite sehr gern, ja, und ich arbeite auch gern mal 60 Stunden und äh, wenn ich das dann übertreibe und so viel Arbeit mit, mit nach Hause nehme, also mental, ja. Dann schickt mir mein Körper äh, Entzündungswerte und sagt mir: Du, äh, jetzt jetzt Spaß vorbei, ja jetzt ähm, achte mal bitte wieder auf dich. Und dann bin ich dem Schub in einer gewissen Form auch dankbar. Sag: Okay, danke, super. Ja, jetzt hast du wieder ein Signal bekommen. Und äh, ähm, aber dran, dran Schuld in dem Sinne, dass es wieder, also dass es dass es mir wieder so, so entglitten ist, bin ich ja schon in irgendeiner Form. Ja? also mhm. ähm, ich bin jetzt nicht schuld an der Erkrankung oder schuld, dass sich da jetzt was entzündet, aber schon Dran schuld an dem Umstand, dass ich mir da einfach wieder zu viel ähm, aufgeheizt habe. Und mhm. äh, äh, sehe, also nehme das dankend an, sage, okay, und jetzt, jetzt Entschleunigung Jetzt ähm, wieder für dich und jetzt wieder ein Gang zurück und jetzt wieder der Weg, ähm, den, den, den Lifestyle, wo du, wo du, wo du dich, äh, wo du, wo du gesund bist, ja, wo du ja, gar nicht anders kannst, wie gesund werden. <lacht> so ungefähr. So, ähm, ja. Aber ich sag mal, ähm, viel, viele Menschen, die, die ich kennengelernt habe, die, die äh, sehr viel mit, mit sehr äh, starken Schüben zu kämpfen haben, mhm. die ähm, sind halt, ja, die haben den, 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 den Faktor Psychohygiene oftmals, oftmals nicht ohne Kontrolle. Aber das will ich jetzt auf gar keinen Fall verallgemeinern. Ne? Also mm. ähm, oftmals sehe ich das so von außen, dass ich mir denke, okay, äh, dein Problem liegt gerade woanders. Ne? Also du solltest dich da ja. mal ähm, äh, äh, auf, auf einer anderen Ebene der Sache nähern oder dich davon entfernen, je nachdem. Also wie zum Beispiel einfach mal in ein Umfeld verlassen. Ne? Also mhm. du bist ja immer die, die Summe der fünf Menschen um dich rum. Ne? Und, ja, das ähm, ist so. Genau, ne? und wenn man sich dann, äh, wenn 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 ich von außen drauf gucke und sage, du guck dich mal an, was, was du da gerade machst und, und was du da versuchst gerade äh, äh, darzustellen, ähm, dein Körper zeigt dir nur, dass das passt. Ja? Und ähm, ich denke, da spielt halt Psychohygiene meistens eine sehr große Rolle. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht verallgemeinern oder irgendjemanden, da jetzt die Schuld bei sich sucht, jetzt sagen, das stimmt. Also das, das ist schwierig. Also ja. in dem Fall bei mir, beim, beim letzten Schub, hat es definitiv auch an mir gelegen.
0: <lacht> okay. So, ähm, ja. Also ich habe für mich auch festgestellt, dass ich ähm, mittlerweile so eingeführt habe, dass ich das auch als Zeichen werte. Ich werte das grundsätzlich für mich persönlich immer, okay, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen meinen Körper vernachlässigt und jetzt äh, ruft er nach Aufmerksamkeit mhm. und möchte sie gerne haben. Das habe ich zehn Jahre lang irgendwie nicht hingekriegt und dann hat er sich die Aufmerksamkeit geholt und und jetzt kann ich das dann einfach so, dass ich daraus, dann habe ich das so, dass ich das dann merke und sage, okay, das ist so, ich habe das genauso wie du. Wenn ich viel arbeite und viel mache und tue und sehr abgelenkt bin mit meinem Umfeld und so, dann kriege ich auch relativ schnell ein Zeichen vom Körper, auf jeden Fall. Und bei mir ist das komischerweise so, vielleicht kannst du das auch, das würde mich jetzt mal interessieren. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich, bevor ich einen Schub kriege, habe ich so einen Flow. Das heißt, ich bin dann total auf, aufgerappelt, voller Adrenalin irgendwie und kann super viel wegarbeiten. <lacht> mhm. Und äh, danach verfalle ich wieder in so ein, so ein Loch und dann zack, ist der Schub da. Das ist bei mir grundsätzlich immer so dieser gleiche Ablauf, der stattfindet. Mhm. Und es ist krass, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass das der Flow ist davon. Ich mache mal nichts das funktioniert hm. nicht, weil ich dann wie so ein, so ein, so ein ähm, Aufstehmännchen bin quasi. Kennst du hm. sowas?
1: Ich würde die, die Frage mal aus einer anderen Richtung beantworten. Ich glaube, Sokrates war das, der, der irgendwie ein Krankenhaus voller, äh, äh, war Sokrates der Arzt, ich glaube, ne? ähm, voller, voller Kranke hatte und äh, nein? Keine Ahnung. Ja gut, müsste mal googeln, jetzt ist egal. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> wohl ein äh, Krankenhaus voller Kranke gehabt und hat gesagt, okay, äh, alle die mit Depressionen in das Zimmer, alle die mit, mit Arm ab in das Zimmer und alle die mit, äh, was weiß ich, Knieschmerzen in das Zimmer und hat herausgefunden, dass im Grunde ähm, jede Richtung von Erkrankung und auch, auch auf einen gewissen Charakter, auf eine gewisse Art von Charakter auch hinzielte. Ne? Ja. Gerade der, der Choleriker war halt eher mit, mit Herz- und Kreislaufproblemen dann äh, behaftet. Ne? Und so sehe ich das bei morbus kron auch ganz grob. Ne? Das sind halt Menschen, die sehr gut da drin sind, sich selbst zu vernachlässigen. Ne? und dann ein sehr klares ja. Feedback von, von ihrem Körper bekommen. Ne? Und ähm, wenn du jetzt fragst nach diesem Flow, nach dieser Phase, ganz genau. Also ich war wirklich okay. in, in, einer, in einer Phase, wo ich dachte, okay, Jetzt fragst du mal, was die Welt kostet, jetzt guckst du mal, <lacht> ja. jetzt, jetzt guckst du mal was, so, was so geht, ne? Und hab's dort einfach wirklich grundsätzlich extrem übertrieben. Also ich habe sehr, sehr viel, sehr gern, sehr gern auf jeden Fall, aber sehr, sehr viel gearbeitet. Ne? Hab mir diese diese, diese ähm, meditativen Handlungen, so dieses, dieses ähm, Fotografieren und Entschleunigen und so weiter, selbst verboten. Da war jetzt einfach mal keine Zeit. Und selbst wenn ich Sport gemacht habe, habe ich das in einem, in einem Jobmodus gemacht. Okay, du musst halt noch joggen, ähm, warst jetzt schon zehn Stunden arbeiten, aber kein Thema, das muss jetzt noch. Ne? So. Ja. Und äh, dann wird das Ganze natürlich kontraproduktiv. Ne? Und da bist du in dem Flow. Und ähm, genau, das ist dann quasi so die, 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 die die Peak, der, der Peak, die, die, die Spitze vom, vom, vom Absturz eigentlich, genau. Das kann ich genauso wiedergeben. Ne? Okay. Ich glaube, das sind viele morbus Kronkranke <lacht> wirklich auch gleich. Ne?
0: Ja, das ist, äh, ja, das ist schon wirklich, also ich, ich habe das dann öfters mal meinem Arzt erzählt, der konnte damit nichts anfangen. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass du äh, bei Ärzten ohne, wir wollen Ärzte gar nicht verteufeln. Wir brauchen sie alle. Das ist ganz ja. wichtig. Ja. Ähm, nur ich habe oft das, das Gefühl, dass sie sich dann schon so angucken, weil sie es halt nicht nachempfinden können. Ja. Genau. und äh, dann, dann siehst du ihn so Ärzteaugen wo du denkst, jetzt gib mir eine Lösung Mensch und der kann überhaupt nicht nachvollziehen, was du da gerade erzählst.
1: Ich habe einen ganz tollen Hausarzt, der ja. äh, sich mit mit, äh, der sich auch in die andere Richtung öffnet und sagt, okay, äh, also da geht es auch um Homöopathie und, und äh, auch um, um Psychohygiene bei ihm. Ja. Ne? Der sagt, okay, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen und sie brauchen tatsächlich Entschleunigung und so weiter. Ja? Ja. Und ich habe eine Ärztin, die den sehr sehr klassischen Weg der Schulmedizin geht. Sie ist quasi Chefin von, von, von einer Klinik und auf Morbus Kronen sehr, sehr spezialisiert die sich jetzt gefühlt, also für meine Empfinden, gerade auch für den, den, den anderen Weg, also diesen, diesen mentalen Weg auch öffnet. Die sieht, okay, alle meine Patienten haben doch irgendwie das, das gleiche Grundthema. Ja? Also so der Film mhm. bleibt der gleich, nur die Hauptdarsteller wechseln so ungefähr. Ähm, das glaube ich bei ihr gerade zu beobachten. Also es ist wirklich eine Top-Ärztin. Ja? Ähm, aber ich habe, also das, deswegen fahre ich auch für einen Arzt, wenn ich jetzt beruflich umziehen muss oder so, Fahre ich auch quer durch Deutschland, um den Arzt zu besuchen, das ist mir dann relativ egal. Ne? Das ist ja. auch wieder Thema Eigenverantwortung, wenn ich dann einen Arzt gefunden habe, der mein Vertrauen hatte noch rumgedreht.
0: Ganz wichtig, ja. Ganz,
1: ganz wichtig. Also es ja. ist eine unheimlich für, für die Art Erkrankung unheimlich wichtig. Ne?
0: Das werde ich da werde ich auch noch mal. das steht auf meinem Plan für eine extra Folge nochmal, ähm, weil ich sehr, sehr oft lese, dass ähm, Menschen sehr unglücklich mit ihrem Arzt sind und da immer wieder hingehen, obwohl sie sich total nicht verstanden fühlen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ich habe schon so viele Ärzte rausgeschmissen damals in der ganzen Zeit, genau. ähm, mhm. weil das einfach, äh, es ist so ein Vertrauensding. Ne? Und wenn du das Gefühl hast, das bringt mir gar nichts oder der geht mit mir den Schritt nicht weiter, ja, dann muss der gehen. Das ist einfach, ja. äh, ne? dann müssen sich die Wege halt mal trennen. Und äh, das ist so, so wichtig. Ich äh, bin da Gott sei Dank auch in einem sehr, sehr guten Team umgeben, muss ich sagen. Ich habe ein Team um mich herum aufgebaut, mhm, und, genau. äh, mhm. wo ich mich jederzeit dran wenden kann. Ich habe einen Hausarzt, den ich sogar per WhatsApp anschreiben kann. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und ähm, das ist einfach genial, ne? weil Schübe mhm. treten meistens nicht zur Praxiszeiten auf. Genau. Ja. <lacht> genau. genau. Die orientieren sich da so gar nicht dran irgendwie. Mhm. Und äh, mhm. deswegen, das ist total super, muss ich sagen.
1: Schon allein, du du hast immer Verständnis, du hast immer ein Gehör, du kannst hingehen und, und äh, deine, deine Problemchen, ähm, dein Morbus-Kronen-Alltag vortragen und die wird schon zugehört. Das ist schon mal wichtig. Ja, ne? also, das ist super wichtig. Äh, das habe ich auch ganz anders erlebt. Ne?
0: Ja, das glaube ich dir sofort, ja. Mhm. Mit dem Blick auf die Uhr. Ja, ja <lacht> ähm, Wir müssen äh, leider schon zum Ende kommen. Es war mhm. super spannend, mal zu hören, wie das so äh, in den 2000er Jahren war. Ich, äh, Wenn ich solche Geschichten höre, denke ich mir immer wieder von wegen, äh, boah, warum habe ich es damals noch nicht gewusst? Hätte ich es mal gewusst, wäre mein Leben ein bisschen anders verlaufen. Aber manchmal ja. weiß man es halt nicht, man kann es nicht ändern. hätte. hätte. Richtig, genau das, genau das. Ne? Und, äh, aber gleichzeitig finde ich es auch wirklich toll und das hat, glaube ich, dieses Gespräch auch nochmal gezeigt, dass es ganz viele Lösungen gibt für Menschen. Du hast, glaube ich, ganz gut gezeigt jetzt, dass ähm, man durchaus damit vernünftig leben kann mhm. und äh, älter als 32 werden kann. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht zu dem einen oder anderen Thema nochmal gemeinsam sprechen Gern. würden. Mhm. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, hast du noch etwas als letzte Worte quasi an denjenigen, der jetzt gerade zuhört? Hast was, was, ja. was du gerne mitgeben möchtest? Also, was, was,
1: ich, was ich schon mehrfach gesagt habe, ist das, das Thema Eigenverantwortung. Ne? Dass, mhm. du, dass du für dich selber die, die Verantwortung übernimmst, dass du es dir annimmst, was, 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 was gerade das Problem ist, was schief, lief, äh, schief liegt bei dir und deinem Darm. <lacht> mhm. Dass du es dir einfach annimmst. Hast du dir auch schon eine Folge darüber gemacht, Da habe ich mich auch sehr darüber äh, genau. gefreut und Nimm mich es auch sehr. An drin äh, wiedererkannt, ja, das, das hat bei mir sehr lange gedauert, gerade als Heranwachsender, ist einfach auch anzunehmen und zu sagen, okay, es ist jetzt so. Ne? Ja. Und äh, dann sucht man sich einen Weg, dann sucht man sich eine Lösung. Das ist das,
0: was ich eigentlich nur so empfehlen kann. Ne? Wunderbar, kann man genauso stehen lassen. Mhm. Danke dir, Daniel. Tschüss. Super. Bis dahin, tschüss. Ja, Daniel, danke an dieser Stelle für dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass äh, es Menschen gibt, die schon seit so vielen Jahren mit dieser Krankheit rumlaufen. Und diese Menschen haben etwas zu erzählen, wie ihr gerade gemerkt habt. Und äh, ich hatte noch ein Nachgespräch mit ihm und ich muss wirklich sagen, ich äh, habe sehr viele Informationen aus unserem Gespräch rausziehen können für mich persönlich. Und ich hoffe, du auch das Ganze läuft immer ab nach dem Motto, ähm, ich möchte nicht auf, mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen oder so. Das habt ihr gerade gemerkt. Jeder erzählt so seine individuelle Geschichte und ähm, wie er damit umgeht. Und ich glaube, das war jetzt gerade ein sehr lebensbejahendes Gespräch auch, denn er geht einem ganz normalen, geregelten Leben äh, nach und äh, ja, hat alles geschafft, was die Ärzte ihm gesagt haben, was er nicht schaffen könnte. Und ähm, Dementsprechend ist das schon wirklich eine große Inspiration, das muss man wirklich sagen. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir es geschafft haben, so ein Gespräch jetzt hinzukriegen und aufzunehmen. Es ist jetzt das zweite Gespräch schon. Und ja, das ist das, wo ich hin möchte mit diesem Podcast. Ich möchte keine Einbahnstraße hier sein, wo nur ich ganz viele Monologe halte, sondern ich möchte dich einladen, ähm, auch deine Stimme hier auf dieser Plattform zu erheben und deine Geschichte zu erzählen. Wenn du dich jetzt getriggert fühlst durch irgendetwas, was gerade gesagt wurde, wenn du sagst, hey, ich habe da auch was zuzusagen, ich habe auch eine Geschichte, die ich gerne anderen Leuten sagen möchte, melde dich bei mir unter der Podcast-Folge in den Show Shownotes, siehst du meine E-Mail-Adresse, schreib mir eine E-Mail. Ich arbeite mal daran, dass wir irgendwie noch ein anderes Forum hinkriegen, wo wir uns austauschen können, wo man mich auch ein bisschen anders erreichen kann. Ich habe momentan ja auch die Internetseite Ich und mein Kron, da kannst du mir auch eine Nachricht hinterlassen unter Kontakt. Also es ist möglich, mir zu schreiben und dann geht es recht schnell. Jetzt hier beim Daniel hat das gerade mal ein paar Tage gedauert und dann kam es auch schon zu diesem Gespräch hier. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir melden würdest. Ich würde mich freuen, wenn du es weiter weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt, damit wir noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir auf iTunes 5 Sterne da lässt, gerne auch einen Kommentar und eine Bewertung schreibst. Dann rankst du nicht nur diesen Podcast weiter in die Öffentlichkeit, sondern auch dieses Thema. Und ich finde, das hat man heute wieder gesehen in dem Gespräch, es ist sehr wichtig, dass wir das tun. Ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder um 5 Uhr. Du, ich und mein Kron. Danke fürs Einschalten und dabei sein. Tschüss.